0: Kluski z Rosołem. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali tak spontanicznie, bo ja wpadłem na taki pomysł z Karolem na temat lojalności szeroko pojętej. No i troszkę zahaczymy tym, co się stało na linii Atlanta, Melo i, i tak dalej. Cześć Karol. Cześć Michał, cześć słuchacze. Jest tutaj taka opcja, że Seba może wpadnie, bo on bardzo czuje dużą potrzebę, żeby się wyżalić na temat Demarady de Rosana. Także Seba może będzie potem, ja będę z nim w kontakcie. Przede wszystkim, cześć wszystkim. Słuchajcie, Maciek tam pisze jaki jest wynik, bo ja nie odpalę następnego okna, bo mi się tutaj... Ja mam otworzone. O, 30, Ty masz.
1: 39.27, druga
0: kwarta, 4 minuty do końca. 4 Kto 20, rzucił 20. u nas najwięcej punktów? Nie wiem, bo dopiero włączyłem. Aha, okej, okay, dobra. To będziemy raportować. Ja tutaj wklejam tekstową opcję, co się stało z Melo wykrakaliśmy tego Melo, bo za każdym razem, kiedy nagrywaliśmy specjalną sztukę, że tak powiem i mówiliśmy, że kałaj może za tydzień. Ty mówiłeś, że nie i w końcu się stało i, i się stało. I teraz tutaj Melo miał się stać, on się nie stał i nagle się stał I to też takie trochę wykrakane przez nas. Wyświetliłem wam, co się działo na, stało na linii tej trójstronnej. O, Seba powiedział, że będzie, także zaraz do niego zadzwonimy, jak przebrniemy przez to gówno i pogadamy o tym. Więc Karol, masz jakieś przemyślenia y, dotyczące tego? Znaczy, Ja uważam, że tutaj nie ma żadnego innego komentarza jak konieczność. No, podobnie jak w sytuacji może Demar DeRozan i Kawhi Leonard. Przepraszam, czyli wykorzystanie odpowiedniej opcji. Natomiast y, to, żeby Atlancie opłacało się to, y, żeby doprowadzić do momentu takiego właśnie, żeby pozyskać gracza, który i tak u nas nie będzie, bo za, zarabia odpyty siana i w ogóle nie wiążemy się z tym żadnej przyszłości, ale myślimy przede wszystkim o tym, żeby pozbyć się niezadowolonego strasznie Denisa Schredera.
1: Tak... Wiesz co, już już mogę mówić? Możesz mówić. <grafy> Dziękuję. To yy... Ciężko powiedzieć, yy... bo możesz mówić, że była cena niska za Schredera. Tylko, że w lidze bogatej... W nie, ogłoszeniu... nie, nie, nie. Ja nie twierdzę, no?
0: że cena była niska czy za wysoka, tylko twierdzę, że no nie chcę mówić, że są niepotrzebne i tak to wszystkich gówno obchodzi, co ja uważam i nawet czasami mnie też, ale ja uważam, że e, takie wymiany koniecznościowe to są do dupy. Bo zamiast, to znaczy, nie no to znaczy, że masz dwóch niezadowolonych kolesi i robisz tylko wymianę po to, żeby jeden był mniej lub bardziej zadowolony, bo ja nie twierdzę wcale, że Schroeder będzie zadowolony tam, gdzie jest. To od kilka pierwszych spotkań z Russelem Westbrookiem i kilka pierwszych treningów yy, pokażę, czy ci panowie mogą żyć ze sobą. A z drugiej strony masz wymianę, która tak naprawdę nie jest wymianą, bo Melo i tak odchodzi i zabiera hajs Atlancie. Powiedzmy, w jakiś sposób.
1: No to daj mi się wypowiedzieć. Yy, w NBA w lidze bogatej w obrońców, w lidze bogatej w Obrońców, zawodników. Yy, cena nie jest wysoka za zawodnika, który nie jest już na debiutanckim kontrakcie. On ma jeszcze 45 milionów trzy lata tyle pieniędzy zarobi i gdyby był na debiutanckim kontrakcie, to patrząc tylko na jego skillset, na jego talent, na, na jego atletyzm, to, to na pewno przynajmniej pików w drafcie jest, jest warty, który zresztą Atlanta dostała. On jest, on jest tam w jakiś sposób chroniony, więc nie wiadomo w jakiej postaci Atlanta go dostanie, no ale takie są realia. Dzisiaj widzę, że, że rynek wyznacza taką cenę za, za zawodników i, i drużyny NBA nie chcą przepłacać za za rozgrywających, których możesz sobie niejako wyhodować, rozwinąć pod własnymi skrzydłami na mocy debiutanckiej umowy, więc ja się nie dziwię, że ta cena była stosunkowo mała za zawodnika, który powiedzmy to wprost ociera się o, o poziom All-Star. Raczej na zachodzie będzie mu ciężko w nowym klubie, w nowych realiach, ale no, patrząc z perspektywy Atlanty, wydaje mi się, że oni chcieli po prostu zacząć sezon już już bez niego mając Trae Younga, którego będą chcieli rozwijać, mając Jeremy Golina, który będzie być może mentorem dla, dla młodego rozgrywającego. Oni chcieli z czystą kartą, z czystą sytuacją zacząć sezon i może to nie była paląca sytuacja, że to musiało się wydarzyć, ale chcieli to zrobić, żeby to się wydarzyło teraz w wakacje, przed sezonem, żeby już na obóz treningowy przyjechać ze składem taki, jaki zacznie rozgrywki. Tak myślę. A jeśli chodzi o Oklahoma, to, to moim zdaniem świetny ruch. Wiem, że... Czytałem trochę polski internet, trochę też zagraniczny, że zdania są podzielone, ale moim zdaniem to jest ruch bardzo dobry, dlatego że jeżeli Melo już musiał odejść, a odejść musiał, i to wiemy z, z przyczyn finansowych, to sam Presti wyciągnął, wycisnął tę cytrynę tak bardzo, jak tylko się dało, bo y, mogli zaoszczędzić około 107-110 milionów, może trochę więcej. Y, pozyskując szedera, cały czas oszczędzają, ale oszczędzają trochę mniej, ale na ten moment dają sobie dodatkową szansę, mają dodatkowego zawodnika, który może im nie pomoże, bo na papierze to wygląda może nie rewelacyjnie, ale też nie tragicznie. Może im pomoże, nie, może nie. I gdyby na przykład zdecydowali się rozciągnąć tre, ten kontrakt Melo, to musieliby mu przez trzy lata płacić po 9 milionów. Więc teoretycznie Schroeder, który będzie zarabiał po 15 milionów w każdym sezonie jest tak jakby 6 milionową różnicą, w tym, co Presti będzie musiał, no nie Presti, ale tym, co Thunder będą musieli płacić swoim zawodnikom, więc jak to mówił klasyk, na coś takiego możemy sobie pozwolić, myślę, że Oklahoma mogła sobie na coś takiego pozwolić, a wybiegając w przyszłość i odpowiadając na pytanie, którego nie zadałeś, czy to się sprawdzi, czy to się sprawdzi na parkiecie, ja myślę, że to się może sprawdzić, mimo, że... Proszę mi to nie antycypować. (śmiech) Wiesz, że lubię antycypować, wiesz, że Wszyscy wiecie, że, że Shredder i Westbrook jest, są do siebie podobni. Można powiedzieć, że Shredder jest taką troszkę uboższą wersją Westbrooka, trochę mniej atletyczny, trochę mniej szybki, ale, ale równie dynamiczny, lubiący atakować obręcz, lubiący grać na piłce. Więc to, to, to ale to mnie jest, z...
0: jest troszeczkę bardziej passing first? Ja wiem, że mogę teraz bluźnić, ale przynajmniej w Atlancie można było, bo, bo wiadomo, no, to, to, ten system gry i to wszystko, co Mike B stworzył, no to, no to na tym się w ogóle opierało i cze- trochę po jego odejściu widać było, że dalej chce się opierać. To no właśnie. I passing first, no przede wszystkim. To prawda.
1: I, i on przynosi do Oklahoma 19 punktów, 6 asyst. To są liczby, których być może nie powtórzy, raczej na pewno nie powtórzy, będąc maksymalnie trzecią opcją za Westbrookiem, za za PG, być może nawet za Adamsem, ale zanim doszło do wymiany, coach Donovan i Presti spotkali się, dostali prawo spotkania się ze Schraderem i i oni sobie podyskutowali, jak oni widzą jego rolę, czy on się na to zgadza, czy on tego chce, no i widocznie obie strony wyszły usatysfakcjonowane z tej rozmowy, skoro do trade'u doszło, więc wydaje mi się, że oni nakreślili mu taką wizję, która w jego głowie i w głowie jego agenta brzmiały logicznie i brzmiały jako możliwe do wykonania, wydaje mi się, że że po prostu szeder dostanie ławkę, on dostanie, drugi unit będzie dla niego i wszystkie rzuty, może nie wszystkie, ale większość rzutów, to, to, będą, to będą rzuty dla niego. I myślę, że jeśli będzie obudowany strzelcami, a strzelców w Oklahomie nie brakuje, to te jego talenty do grania z piłką, do penetrowania mogą zostać wykorzystane i ukierunkowane pozytywnie dla, dla Oklahomy. Westbrook w październiku czy w listopadzie będzie miał 30 urodziny i wiesz, możesz grać dekadę i niszczyć obręcze, skakać nad wszystkimi, ale w końcu musi przyjść moment, że że ty musisz zastanowić się nad swoją karierą, nad swoim zdrowiem, nad swoją przyszłością i, i, i delikatnie się uspokoić. Ja pisałem o tym wczoraj, że że z perspektywy Westbrooka to jest to jest sezon, to jest moment, to jest moment w karierze Westbrooka, w którym on będzie miał bardzo wiele do przegrania, bo jeżeli, jeżeli to będzie kolejny sezon, w którym Westbrook będzie forsował swoje pozycje, w którym będzie forsował swoje statystyki, a na drugi plan zejdzie chęć wygrywania, chęć dobycia mistrzostwa, to, to, to ta łatka zawodnika, z którym ciężko grać, z którym nikt nie chce grać, zostanie już przy nim raczej na pewno, raczej już do końca jego kariery, więc tutaj bardzo wiele będzie zależało od, od Westbrooka, bo bo Shredder przychodząc do drużyny, nie jest game changerem. To nie jest, to nie jest taki trade, w którym mówisz, że nagle teraz, teraz Oklahoma zdobędzie mistrzostwo, a, a Shredder będzie nie wiadomo kim. On może być kimś, kimś dobrym, kimś wartościowym, ale wszystko zaczyna się i kończy od Westbrooka. To, jak Westbrook jako lider przyjdzie do szatni podczas obozów treningowych, jak on nastawi wszystkich zawodników, jak on będzie chciał grać z nimi wszystkimi. Tak będzie wyglądała Oklahoma w tym sezonie, bo pamiętacie, jak... jak Standard żegnali się z tym sezonem, jak w ostatnim meczu z Utah Westbrook oddał 43 rzuty, 43 rzuty i 39 w meczu poprzednim. 82 rzuty albo 80, na pewno była przekroczona bariera 80 rzutów. 80 rzutów w meczu play-off w ciągu dwóch spotkań, to, to żaden lider, to nawet Jordan nie miał takich meczów, a jeśli miał, to to, to były mecze na Mistrzostwo i on nie wygrywał. Więc... Yy... Westbrook będzie musiał zrobić trochę rachunek sumienia swojej kariery, a, a w ogólnym rozrachunku Schroeder na pewno nie zaszkodzi. Jak będzie wykorzystany, to zobaczymy. Myślę, że, że Westbrook i też Donovan nauczeni historią Oladipo, który trochę nie wypalił w Oklahomie. są już trochę mądrzejsi, trochę bardziej doświadczeni i trochę
0: lepiej będą wiedzieć, jak z nim grać. Kropka. Absolutna kropka. O graczach, którzy są naokoło tej wymiany. Nie wiem, Justin Anderson, E, czy, nie wiem, luau, kabarot, kojarzy mi się z tym rosyjskim mabarot, Strasznie, że wie, że jest go nie ma. Tak, tak. ale, ale utalentowany gracz, niewątpliwie. To On jest Francuzem. Tak, tak. Znaczy Francuzem, no, nie chcę zabrzmieć jakoś źle, ale... O, już nie przesadzajmy. Ale, no, nieważne, nie zbaczajmy. Natomiast widzieliśmy Maj go ustała... w Londynie, nie wiem, czy pamiętasz. Widzieliśmy go, tak. To był jeden z tych graczy, których widzieliśmy, jeśli wiesz, o którym graczu mówię, którego nie widzieliśmy. Tak. Więc Mike Muscala, jak dla mnie to jest dobra rzecz dla Filadelfii, ja wiem, że to jest biały gość i on nic nie robi, ale patrząc na zaawansowane jego statystyki, to jest aż nadmiar produktywny w niektórych strefach, zwłaszcza w jednej, czyli ofensywnej, w rzutach. I w takim zespole, który stara się Filadelfia złożyć, a dzisiaj chyba Holmesowi podziękowano, to nie wygląda wcale tak najgorzej i kto wie, czy Filadelfia tak naprawdę... W tych pierwszych dniach, bo nie twierdzę o tym, że Melo będzie zwycięzcą, bo i tak osiągnął swój cel i po prostu sobie poszedł, ale czy Filadelfia na koniec dnia tak po cichu nie będzie zwycięzcą tego transferu? Po prostu.
1: No ja bym nie przesadzał, że będzie zwycięzcą transferu. Moim zdaniem zwycięzcą transferu są Thunder, z przyczyn, o których powiedziałem. A tak jak mówisz, masz rację, ja też uważam, że Muscala na, na skalę jego postaci, to tak jak ty czasem mówisz, to był taki podpisik, taki transferek mały, to, to nie jest jakiś taki super wielki krok w stronę zdobycia mistrzostwa, ale to, Mike Muscala to jest, to, jest, to jest ten typ zawodnika, którego każda drużyna, może nie każda, ale wiele drużyn chciałoby mieć na ławce, bo to jest zawodnik, który nie zaszkodzi ci, a w wielu aspektach może ci pomóc. Jest, jest wysoki, może zebrać, może rzucić za trzy punkty, może rozciągnąć grę. To jest taki, wiesz, trochę Ryan Anderson dla ubogich, zdrowy Ryan Anderson, taki trochę... Taki trochę Nemanja Bilica, który zrobił psikusa.
0: Dlatego o tym Wiedem, mówię, bo wiesz, w tym większym obrazie, no to Denis Schroeder, jeśli już pozostawimy ten cały nasz, yy, no cały pesymizm i nie będziemy myśleli, co może stać się źle, to naprawdę to może wyglądać dobrze. Natomiast no też bądźmy realistami, no to nie może wyglądać dobrze, jeśli Denis Schroeder będzie tym samym gościem, a Russell Westbrook będzie tym samym gościem. Tam na pewno dojdzie do jakiegoś zgrzytu, no chyba, że to będzie kompletnie i tak nie tak jak mówimy, znaczy jak ja twierdzę no ale też nie wiemy z której strony wzięły się problemy Schrodera, czy on jest po prostu, brzydką więc kutasem, czy już miał dosyć tej drużyny która idzie do donikąd, do czego miał absolutne prawo, bo Atlanta szła donikąd no znaczy dokąd, no do totalnego, totalnej przebudowy i to też media trochę go okrzyknęły tym takim łobuzem, ale to mogło być takie czyste niezadowolenie, no chcę wejść poziom wyżej i pieprzem. No. Po, pomóżcie no tak. mi
1: no wiesz, nie możesz winić zawodnika 23-24-letniego, że chce grać w drużynie, która chce wygrywać i, i że nie do końca od, podoba mu się granie w drużynie, która na, na, na 99% będzie tankować. to no, no ja mu się nie dziwię, że chciał zmienić środowisko. I na początku mówiło się, że być może za Majkiem Budenhozerem będzie chciał pójść do, do Milwaukee i tam, tam była jakaś rozmowa na ten temat, ale ten, ten kontrakt, ten czter, to jest 45 milionów płatnych w 3 lata to... To nie są gigantyczne pieniądze, ale to też nie jest mało, szczególnie na takich... W
0: pewnych, taki w pewnych ligach fantazy zapłacono Schroederowi dużo więcej.
1: No właśnie. To, to jest dużo i niedużo, ale jeśli pomyślisz o zawodniku rozgrywającym, który, którego możesz pozyskać w drafcie, którego możesz mieć na małym kontrakcie, no to, to, to jeśli nie jest to, to zawodnik, nie wiem, top 30, top 20 to raczej nie, nie, nie starasz się go za wszelką cenę pozyskać. Dlatego jeszcze raz wracając do tej pierwszej myśli, do tego cena za, za Schrodera nie była aż taka duża i aż aż tak dużo destynacji jego, jego transferu nie było.
0: No, no. Dobrze, widzę, że Seba już nie może wytrzymać, także pozostawiamy ten transfer. Może tylko jedno malutkie pytanko, Karol. Tak. Houston, Houstonek, co? Czy, czy, czy jednak inny kieruneczek, czy nie będą to rakietki? No ja myślę, że to będzie kierunek Houston, bo tak? mówi
1: się też o Miami, mówi się też o, o, o kimś jeszcze, może Lakers. Nie, nie, nie wierzę w te kierunki, no bo Miami nie będzie grać o tytuł, a Lakersi, wiesz, nigdy nie możesz kwestionować tego, co zrobi Lebron ze swoją drużyną, jakaby to nie była drużyna, ale też jakoś tego nie widzę. Wydaje mi się, że tak najbardziej logicznym dla, dla Melo i dla, też dla samych rakiet jest ten właśnie kierunek. Melo dostanie swoje pieniądze, przyniesie się do Teksasu za za, za kontrakt, obojętnie jaki to może być minimum. Wydaje mi się, że już na ten moment, na tym etapie tego sezonu i tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły, to nie pieniądze będą tym, co, co, co zadecyduje, gdzie ostatecznie znajdzie się Melo, tylko chęć grania i wygrywania. Myślę, że Melo jeszcze ma w sobie trochę dobrej koszykówki. Naprawdę wierzę w to, że Melo ma trochę w sobie jeszcze dobrej koszykówki, bo... Mówiliśmy to w poprzednim, chyba nie w poprzednim, dwa podcasty temu, że Melo grał, trzeba to pamiętać, że Melo dużo poświęcił w zeszłym sezonie. Grał poza pozycją i, i też grać z Westbrookiem nie jest łatwo. I ja myślę, że, że Melo jeszcze może trochę do, dobrego dać drużynie, w której będzie występował. No naj, najprawdopodobniej będą to rakiety. I, no,
0: życzę mu dobrze. Dobrze, Łączymy z sobą. Będziemy rozmawiali najpierw sama będzie płakał o ale myślę, że na tej kanwie pogadamy o takim czymś, co ja też przez jakiś czas o wartościach e, w życiu. No, znaczy może nie w życiu, ale też opartym o NBA i też przez jakiś czas dawałem sobie, znaczy wydawało mi się, że istnieje coś takiego jak lojalność, ale po wielu latach doszło do mnie, że tak naprawdę to są bułki w sklepie i. Yy, tak jak ten film Sausage Party chyba, no nie możemy się wkręcać, że parówki mają życie, rodzinę i tak dalej i to jest tylko
2: interes. No witam, no witam witam. Cześć Sebastian ja, jak Witam tam? serdecznie ja już dziękuję, bo zaraz hej, zaraz przyjdzie po mnie kumpel i zaraz, chociaż już napisałem, że 5 minut najwyżej poczeka no. e, a propos Melo, Leon Rose i Carmelo Antony wygrali off-season e, dostajesz 28 milionów za podrapanie się po tyłku od Atlanty a potem dołączasz do kontendera, hej chciałbym tak e, mieć to prawda
0: tylko z punktu widzenia Atlanty to jest bez serca, wiesz <laughs>
2: O, masakra, masakra, tak dzisiaj sobie myślałem, no Melo jest cichym wygranym off-season, naprawdę, to fach, dostać cały buyout i potem sobie wybrać, gdzie można grać za jakieś 3-4 miliony dolarów, no to hej, fajnie. Król, król życia. Król <gryl> życia, król życia, ja się nie dziwię, że ludzie mu nalewają wino, On teraz gdziekolwiek nie pójdzie, no to każdy mu będzie nalewał wino. Dobrze.
1: Pamiętasz Michał, mówiliśmy o tym, to co Seba teraz powiedział, o tym obrazku, że Melo sobie gdzieś tam siedział na ulicy, to tak. chyba na wózek dla niepełnosprawnych i Melo sobie siedzi na lewa na to był taki środkowy palec do wszystkich hejterów, bo wiedział, że dostanie pieniądze i wiedział, że odejdzie. Masakra,
2: masakra, Święt. no dobrego agenta widocznie ma no, Leon Rose, także no tam myślę dobra prowizja jakaś powinna pójść chyba za, za taką akcję, no bo niebywałe było dostać eee. cały buyout.
0: Dobrze, po, pomijając, nie, no
2: buyouty to jest normalna rzecz, ale ta cała dyskusja
0: wokół wymiany Lenard, DeRozan i to wszystko, co tam się stało i to, co się dzieje teraz, że Masai już, już przeprasza, bo się nie zrozumieli, wiesz, nie zrozumiał to jest tak case Trumpa. Nie eee. powiedziałem, że nie, nie i nie zrozumieliśmy się. Ale I, że z kim nie, się nie zrozumiał. W sensie właśnie... Miss z
2: communication z, było. Tak, Miscommunication. Przepraszam mis- za miscommunication. Co to jest za
0: miscommunication? Powiedział a, przez a, telefon, a, że a, chce a, zostać, ale przerwało i jednak on zinterpretował, że nie chce zostać i go wyrzucił. No, nie rozumiem tego, ale chciałem a, czymś innym. My masakra. Czy mamy się co łodzić, że jest lojalność jakakolwiek w tym sporcie?
2: Nie, nie ma. Nie, to no dlaczego, to dlaczego trzeba, wszyscy to są byłem. teraz płaczkami i wspomagają
0: Lenarda? Dlaczego tak się dzieje? Bo ja nie potrafię na to... No, kto
2: kto wspomaga? Ja, wspomaga? Ja życzę, ja życzę już tamtej stronie jak najgorzej. Ja da. jestem cięty na Toronto, będę największym haiterem Raptors w przyszłym sezonie, także to jest niebywałe, co się stało, no, ale, ale no, no biznes, tak? to nie, nie są lata Magica Johnsona, gdzie Doktor Jerry Bass proponował mu 25-letni kontrakt za 25 milionów no, dolarów. To nie są. To dzisiaj gadałem z Maćkiem Kwiatkowskim o, o, o tym i on wyciągnął stat, że jedynym zawodnikiem chyba z draftu 2009, który gra w tym samym klubie, jest Stephen Curry. No to, no to chyba wszystko na ten temat. No to sorry, to są ile? Dwa kontrakty, debiutancki plus, plus kolejny i, i ludzie pozmieniali kluby. Ja zaraz podlinkuję artykuł, który czytałem, pewnie też czytaliście z Destakom Daga Smithon jest jest beatwriterem Raptors od 1995 roku no i tam opisał tą całą sytuację tam te związki całe emocjonalne wiesz, z DeRozanem, o tym jak DeRozan wpłynął na miasto i tak dalej, ale napisał jedno ważne zdanie, które jest chyba wiesz takim gwoździem tego artykułu całego he wanted to be a Raptor for, la, for life i to jest yy, w ogóle wie, dla, mnie, dla mnie w ogóle game changer tego wszystkiego, w ogóle jak można robić trade ludzi, którzy bardzo nie chcą być w miejscach, do których ich wysłano Pch. To jest w ogóle masakra jakaś, wiesz. Pomijając już problemy DeRozana z depresją i tak dalej, ja nie wiem, czy on będzie na starcie ze sezonu takim samym graczem, także... Czy obaj ja będą takimi samymi graczami, dokładnie, no. dokładnie, Leonard Lenard bał się wychodzić z pokoju, jak był, jak był mecz gwiazd w Toronto, także... Bo, bo było za zimno. Bo było za zimno. Spędził cały, cały, całe trzy dni w pokoju, nie wiem, nie wiem, co tam robił. Może leżał pod siedmioma kołdrami i było mu po prostu zimno, tak? Ale ta, ta, ta cała opcja z, z z Rosalem i teraz jakiś cyrk od, od, od Masaja i tak dalej. No masakra. Masakra. To jest dla mnie masakra. To już w zasadzie super drużyny Warriors. Liga idzie w bardzo dziwną stronę. Naprawdę. Idzie w taką stronę stricte już hardkorowo, korporacyjno-biznesową i no i tyle. Jest to Właśnie czy
0: to, czytam wypowiedź Masajego i jest, tragi- jest, jest tragiczna. Nic się nie rozumiem. We spoke, I think maybe my mistake was talking about what we expected expected going forward from him. Ale
2: wiesz, że karma wraca, skończy się tak, że go wypieprzą i będzie portierem w Brooklyn Nets. F
0: Brooklyn. Ja nie wiem, wiem, czy on w ogóle nie będzie zastępcą portiera, ale póki co jest tak, że wszystko co nie zrobił, ja nie chcę twierdzić, że obracało się w złoto, ale okazywało się lepsze niż wygląda. No,
2: No, no tak, no, no tak, no.
0: Pozatem chciał musiało... zwolnił,
2: zwolnił trenera roku, oddał. Aha, ten no, pracza, wszystko no. w cztery miesiące. Hej, wakacje. No. A potem Ja mam było, takie
0: no,
1: mam no. takie dwa spostrzeżenia do tego co seba powiedział odnośnie Masaya, odnośnie ligi. To powie, zacznę najpierw od Masaja. Wydaje mi się, że Bo wiecie, trenerzy, zawodnicy podlegają ciągłej ewaluacji ze wszystkich stron. I też GM-owie mają nad sobą jakiś tam rodzaj bata,
2: jakiś, jakiś Seba, rodzaj. co ty robisz tam? I, i, Przepraszam, że zamykam. O. I...
1: Wydaje mi się, że po latach takiej, takiej spokojnej polityki, gdzie Toronto wracało na mapę koszykówki, dochodziło, doszło już do pewnego momentu, masa, tak mi się wydaje, że, że, że on pomyślał, że, że, że musi coś zrobić, musi w jakiś sposób zareagować, ale wydaje mi się, że trochę przereagował. Przereagował ze, na początku ze zwolnieniem Kejseja, ze zwolnieniem a później to już poszło lawinowo, bo... Tym bardziej teraz, kiedy, kiedy odszedł LeBron, a, a w zasadzie to, to, był, to był LeBron, to był tylko LeBron, z którym, z którym Toronto mieli koszmar, z którym mieli meczapowy koszmar i każdy inny koszmar na wielu różnych płaszczyznach. Nie byli w stanie przejść LeBrona, bo mieli dobry meczap z Bostonem, mieli dobry meczap z Filadelfią i na starcie sezonu, gdyby zostawić i Casey'a, i skład i pozyskać kogoś latem, kogokolwiek, to, to, to miałbyś top 3 w tym momencie drużyn, które drużyn, które walczą o wygranie wschodu, już tego wschodu bez Lebrona. I jak dla mnie to byłaby karta otwarta, wiadomo, że Boston miałby przewagę, bo Boston miał, miał kontuzjowanych zawodników, nie miał Gordona, Irvinga, więc ci zawodnicy, oni sami, sam poziom talentu, coaching, to jest coś, co by wystawiało Boston na pierwszym miejscu, ale, ale dwa kolejne, to już była sprawa otwarta, przynajmniej dla mnie. z nami udzieli trochę przereagował, a teraz ja, ja się zgadzam z sebą, bo jak miałem okazję być parę razy w Toronto i widzisz, Widzisz różnych zawodników, różni zawodnicy są lubiani, jedni są szanowani, inni są po prostu traktowani jak, jak zwykły pracownik. W ogóle Derozana była taka jakby, no nie chcę przesadzać jakaś taka aura, taka... To tak jakby taki człowiek, taki twój kumpel, twój brat, twój kuzyn, on ze wszystkimi się witał, ze wszystkimi zatrzymywał się, rozmawiał. On ma taki sposób, taki, taki specyficzny sposób mówienia, taki cichy, spokojny, taki trochę uśmiechnięty. W ogóle też jak udziela, udziela wywiadów, to tak trochę... Tak trochę Wodzi wzrokiem, jest taki nieśmiały, spokojny. Naprawdę, jak jak on mówił, I'm Toronto, pamiętacie, jak podpisywał ten ten kontrakt z z Raptors? To naprawdę ja w to wierzyłem, że on chce być w Toronto, że mu się podoba w Kanadzie, że on on chce być twarzą tej drużyny i naprawdę teraz w tych czasach, gdzie ludzie zmieniają kluby i i są różne wartości, ale ale te te wartości na koniec nie są aż takie ważne, to ja naprawdę wierzyłem w to, że że, że DeLozan chce zakończyć karierę w Toronto i naprawdę zależy mu na rozwoju tego klubu. Dlaczego pociągnięto za spust, to, to jest wiele teorii. Ja mam też swoją taką teorię, że, bo zwróćcie uwagę na strukturę tego, tego dealu, poszedł Perl, który jest zawodnikiem fajnym, ciekawym, perspektywicznym, ale nikt z trójki Wright, Oji nobi ani Siakam nie został wzięty. A jeżeli byście mhm. pomyśleli, że poszła ta zmiana i były jakieś asety, to, to dla mnie, jak, jak zobaczyłem rano że, że poszedł ten deal, to, my, to pomyślałem sobie, kto? Odziany Nobis, Jakam, dwa wybory w drafcie i kto jeszcze? Okazało się, że to jest tylko jeden wybór w drafcie, chroniony w top 20, więc, więc najprawdopodobniej, yy, wiecie, najprawdopodobniej Toronto będzie grało w play-offach, więc... więc yy, yy, San Antonio może dostać, może nie dostać ten wybór, ale to będzie wybór niski. Więc wydaje mi się, że to San Antonio pociągnęło, bardziej pociągnęło za, za spust, to znaczy za spust pociągnęły obie strony, ale ale Udzili się na to zgodził, ale wydaje mi się, że to wyszło bardziej od San Antonio, bo, bo, bo stosunkowo łatwo to poszło. Więc wydaje mi się, że zadzwonili i powiedzieli, co wy na to, Daj, dajcie, dajcie nam De i jakiś malutki aset i my się na to zgadzamy. Więc wydaje mi się, że, że jeżeli rozmawiali wtedy z De Rosanem podczas Summer, Summer League w Vegas, to oni mogli nie kłamać, że, że chcą go zatrzymać. Ale wiecie, w NBA nadarzają się okazje, które nadarzają się raz na parę lat. Możesz mieć zawodnika top 5 ligi w zamian za zawodnika, nie wiem, top 15, top 20. I i wiesz, tak jak jak KD nie spodziewał się, jak to będzie wyglądało, jak odejdzie w 2.16 z OKC, tak myślę, że UGG też nie spodziewał się jak to, się po, jak to się potoczy, jak będzie wyglądał ten trade. Może wydawało mu się, że to, że to jest takie proste, jak, jak nacisnąć Enter na klawiaturze, a na koniec
2: się okazuje, że to jednak są uczucia. <laughs> są ludzie, naciskasz, jak... naciskasz Enter, niszczysz komuś życie. No. rodzinę 2 yes. wiesz. Naprawdę wiecie, bo... Przeciwiamy, przedszkola, szkoły, poznawać nowych przyjaciół, a wystarczy o. siedzieć w Kenii, yy, oglądać żyrafy i wcisnąć Enter. No, no ale no tak, to tak jest, jest tak jak mój, wiesz. To, w mailu, wiesz no. to,
1: A takie jeszcze jedno jedno zdanie, jedno spostrzeżenie na temat ogólnie ligi i takich trendów, które dzieją się teraz w NBA, to ja mam duży problem z tym, że koszykówka, że ogólnie jest taka narracja, takie forsowanie tego, żeby koszykówka była po prostu jedną z wielu rozgrywek w Stanach. Wiecie, różne platformy, Netflixy, różne inne rzeczy i, i to się często sprowadza. Widziałem to z bliska, widziałem to w Kanadzie, a pewnie w Stanach jest jeszcze jeszcze bardziej to rozwinięte. Siedzisz sobie wieczorem, oglądasz film i ludzie mówią, co oglądamy dzisiaj serial na Netflixie, czy może obejrzymy Warriors, czy może obejrzymy Spurs, czy kogo tamkolwiek jeszcze chcecie. I i niestety, ja, nie podoba mi się to bardzo, bo ja uważam, że w sporcie jest trochę więcej niż, niż sama rozrywka, że jest jeszcze walor jakiś taki edukacyjny i, i, i jakiś inny, że w sporcie możesz znaleźć i to no, dalej, tak, to emocje, że... inspiracje, jakieś okruchy mhm. życia. A niestety, niestety amerykańskie media, które no, no, pozwalają NBA też zarobić, forsują taką, taką a nie inną ideę, że, że niestety, niestety dla nas, przynajmniej dla mnie, że sport staje się... Powoli tylko i wyłącznie rozrywką, a, a te, te różne inne wartości zostają gdzieś tam schowane do szuflady i jeżeli jesteś zbyt lojalny, tak jak Dirk Nowicki, to się okazuje, że, że ludzie mówią, że, że jesteś głupi, że, że nie brałeś to, co mogłeś brać, bo, bo jakby spojrzeć na te wszystkie kontrakty, które, które Nowicki odrzucił z innych klubów, te pieniądze, których nie wziął od Kubana, żeby tylko Maws utrzymać gdzieś tam ponad powierzchnią, to, to to może się okaże, ktoś może powiedzieć, że, że głupia zrobił, bo może zostawił na stole, nie wiem, 50-80 milionów dolarów.
2: Ale no.
0: nie, nie do końca z jedną rzeczą się z, znaczy zgadzam. Ja kiedyś też żyłem w takim przeświadczeniu, że tak jest, ale czy no tak jak powiedziałem wcześniej, no to jest biznes i myślę, że gracze, którzy teraz grają w NBA, no ja nie twierdzę, że ten Reozan jest nową falą, ale to już jest nowe pokolenie koszykarzy, a nie lata 90. Zdają sobie sprawę z tego, że Ta gra to jest olbrzymia ilość pieniędzy. To nie jest tak, że wiadomo, ci zawodnicy, nie wiem, Chris, Paul, Lebron, James i tak dalej, zawsze będą jakoś traktowani inaczej, jeśli chodzi o rozmowy, dyskusje, wiadomo, status super gwiazdy, nawet przyzwyczajenie do drużyny. Ale ci tacy nawet marginalni gracze wiedzą o tym, że ja w tym sezonie mogę być w 50 klubach i tak naprawdę mi zależy na tym. Żeby, kocham koszykówkę, ale równie dobrze mogę grać z synem albo z sąsiadem na podwórku, czy w turniejach jak Big Free. Ale mm, wiem o tym, że no, jestem na tym, na tym poziomie bycia zawodnikiem NBA i dostaję za to pieniądze. To jest moja praca. I jeśli wiem, jak wygląda liga, że to jest 30 zespołów na kontynencie jednym wielkim, no to liczę się z tym, że mnie przeniosą gdzieś, że moje życie nie do końca będzie ustabilizowane, a nie, że pójdę tam i jak Brian Reeves zostanę. Taki żart z Bryantem no Rybsem, za długo nie został. Ale eee, to też jest
2: szczęśliwy. Poza
0: tym trzeba pamiętać o tym, wiesz, Dirk nie jest, ja nie chcę nikogo obrazić, żadnej patologii, tam nikt nie handlował krakiem, tam się grało w tenisa. Eee, wiedziano o tym, jak wydawać pieniądze, wartość pieniędzy, szacunek pieniędzy. Zumbajschwil,
2: Flugzeug. No. Niemcy mimo
0: wszystko. I no, o, też wiesz, Dirk dlatego jest takim człowiekiem, no, po prostu. I myślę, że tym ludziom tego brakuje, wiesz. Ale z drugiej strony, będąc demarem de, de Rozanem, też byś leciał na kasę, będąc dzieciakiem z Campton. Pamiętając o tym, że twoja ciotka yy, gruba Berta handlowała krakiem, ale jednocześnie cię biła za to, że go bierzesz. Też. <śmiech> Taki klimat. <śmiech> stąd, te, no.
2: stąd te oczy przyćmione.
0: Tak, a poza tym liga żyje pieniędzmi, <śmiech> stąd się <śmiech> i ten, i te wszystkie dziwne rzeczy na twarzy. Twoja ciotka wie o tym, znaczy twoja ciotka wie o tym, twoja cała rodzina wie o tym, że cała twoja, można powiedzieć, reszta rodziny na tobie polega, więc te pieniądze też są takie dla tych zawodników, no mówią o tej lojalności, ale te pieniądze to są pieniądze wszystko, no gdzie grają, no po prostu płaci im się za grę i wiem, że to zabrzmi brutalnie, ale chyba tak jest. I... No ale to
1: wiesz, to też to zależy jakiego, o jakim formacie zawodników rozmawiam, hmm. bo jeśli rozmawiam na top 20, to 15 czy 30, nie do końca to jest ważne, o zawodnikach, którzy sami decydują o swoim losie, sami dyktują dyktują warunki, bo wiesz, masz Lebrona Pola, hardena, kogokolwiek z tego ścisłego topu, to oni decydują, gdzie będą grać, i to jest, to jest pytanie, to nie jest pytanie, czy dostaniesz maksa, bo on dostanie maksa, tylko to jest pytanie, czy w jakich warunkach chce grać, w jakim klubie. Jasne. Ale jeśli rozmawiamy o zawodnikach, tacy, 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 którzy jedną nogą są w Eurolidze jedną nogą są w NBA, no to wiadomo, że oni są trochę mięsem armatnim wielu różnych tam yy, w transferach są tylko yy, zapchaj dziurami. Nazwiskiem właśnie. Wiadomo, że oni muszą, oni muszą brać po prostu, co jest im dawane i to nie można, im się, nie można im się dziwić i mieć żalu, że jeżeli w jednym ustawieniu może dostać maksymalnie 5 milionów, bo, bo, bo ramy, salary kapna to pozwalają, a w innym klubie może dostać trzy razy więcej, no to chodzisz. Ale to też, czy ja, czy ja wiem, czy to jest lojalność, bo, bo jeżeli twój klub wie o tym, że nie jest w stanie ci zaoferować więcej to po prostu oni ci dziękują za spędzone lata czy tam sezon i gratulują ci możliwości podpisania kontraktu z innym klubem. To to też nie jest, czy czy to jest brak lojalności? To nie jest brak lojalności, ja uważam. Brak lojalności to jest kiedy, wiesz, zrobisz coś za czyimiś plecami, kogoś zdradzisz, komuś wykręcisz coś coś, coś niedobrego. To jest brak lojalności, bo to, że zawodnicy zmieniają kluby, no to, 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 to jest część tego biznesu. Ale jeżeli, jeżeli później możesz ze swoim byłym trenerem, ze swoim byłym GM-em spotkać się, uścisnąć dłoń, spojrzeć, spojrzeć sobie w oczy, no to chyba nic złego aż tak bardzo się nie dzieje.
0: To prawda. No. To prawda.
2: To prawda. Ja, ja trochę się w tym zgubiłem, ale no, no, no tak jest. Tak jest. Mi się wydaje, że ogólnie gracze... Z top ten ligi mają gdzieś tam, wiesz, jakieś, powiedzmy, asy w rękawie, są inaczej traktowani, no Derozan nie był może w tym top ten ligi, no raczej nie był. E, no ale wiesz, mi ogólnie szkoda jego jako człowieka, zmagając się, zmagającego się z jakimiś demonami w tej, w, tej, w tej całej historii, który bardzo chciał być w swojej strefie komfortu i w tym miejscu, gdzie się czuł szczęśliwy, e, doceniany, lubił ludzi wokół i Yy, I tak dalej, no i tak jak powtarzam ja mu życzę mega, mega jak najlepiej i, i mam nadzieję, że, że będzie jeszcze lepszym graczem w Spurs, chociaż nie wiadomo jak długo będzie Spurs prowadził Grek Popowicz. Yy, no i co? No i, i tyle, no. Także na pewno dzisiaj wypije piwko za Demara de Demar de teraz
0: może mieć ksywę 3D.
2: 3D, 3D. 3D, no to jest...
0: Ale wiecie, co najbardziej mi się nie podobało? To było dosyć mocno, nie wiem, tam gdzieś na, Re- na reddicie pompowane, jak zareagowali inni gracze na to, co ktoś napisał. I część z tych graczy to nie były jakieś super topowe nazwiska, ale część z tych graczy popierała.
2: Anton Mauro na
0: przykład. Popierała yy, yy, słowa Derozana, że ta lojalność, że to jest do dupy i tak dalej, i tak dalej. Ale patrząc na historię tych zawodników, to sami byli przepędzani po połowie ligi. I jakoś tam, nie chcę użyć złego słowa, no ale nie płakali za tym. I to jest takie trochę dziwne. A poza tym też jedna kwestia. Kałaj zaczął opowiadać, rozmawiać o tej sprawie. Podobno wynikła taka kwestia, że Kałaj tuż po tej informacji, w ogóle jak to stało się w miarę oficjalne, napisał do zawodników, jakichś tam swoich znajomych z NBA, że słuchaj, no za sezon stało się tak i tak, ja chciałbym się z tego ukręcić i pójdźmy, gdzie chcielibyśmy zagrać? I jednocześnie ta gadka lojalności, no to po prostu mnie osłabiło, bo... No tak Michał, ale
1: y, zobacz, y, y, kałajbie, bierze telefon, wysyła SMS-y do kolegów i skąd my o tym wiemy. To jest, to jest, to jest kontrolowany, grupy, no. Przy, no właśnie, to no jest jasne. przeciek kontrolowany, który, który wiemy dlaczego, bo kto to powiedział i dlaczego powiedział i dlaczego akurat my w Polsce się o tym dowiedzieliśmy wiesz, to tak jak rozmawialiśmy w ostatnim podcastie nie ma tam żadnego szczura jak w South Parku, który chodzi i wrzuca fake newsy na stronę za, 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 wieloma, za wieloma newsami stoi coś co to ja nie, doko- nie wiem, bo są różne grupy interesu, różne, różne koła, które chcą, żebyś o czymś wiedział i miał opinię na, skierowaną w, w taki sposób, a nie inny wiesz to. Pamiętasz, rozmawialiśmy w poprzednim podcaście nie tak dawno temu, że wstępne głosy były takie z tak zwanego, cudzysłów, obozu Kałaja, że Kałaj nie chce się w ogóle nawet stawić w Toronto. Ale kilka godzin później, czy kilkanaście godzin później, już obóz, tak zwany obóz Kałaja, trochę zmiękczył swoje nastawienie do Kanady, obóz. że już wujek. jest otwarty. No właśnie, o,
2: wujek Kałaja,
1: jego, jego tłusty wujek. I, tłusty wujek. I, i wiesz, i... Ile jest prawdy w tych, w tych doniesieniach, obawiam się, że może być bardzo mało, a to, co, to, to czym jesteśmy nie tylko my karmieni, ale ogólnie e, opinia publiczna tak zwana NBA-owska, koszykarska, to, 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 to jest po to, żebyśmy w określony sposób myśleli o określonych ludziach i o określonych zdarzeniach po co, to, to się, to zawsze, zawsze, często wychodzi już później
2: po, po, po miesiącach, po latach. A Game Changer'em do lepszych rozmów na pewno były kurczaki z różna. Kałaj czy mają, mają, to mają, mają tam jakieś lepsze kurczaki z różna, kawaj? Może mają nie. Z różna, no. prędzej to były
0: inne stawki ubezpieczenia za jego pick-up'a, że tam, wiesz, A C dają jeszcze, czy, czy coś w pakiecie i on wziął no, to. Może Wujek że...
1: wstępnie pomyślał, że nie, nie dostanie wizy do Kanady, bo może gdzieś tam już jakieś zawiasy miał, ale jak zobaczył, że do dostanie... Stanie, to, już, to już zmienił zdanie na temat Kanady. Przyjechał do Toronto, zobaczył, że jest tyle restauracji, że tyle kurczaków może zjeść na każdym <laughs> roku i powiedział, kawaj, gramy
0: tutaj. Ja a. myślę, że nie znając profilu no, tego so, człowieka, możemy też y, pójść tropem, że legalizacja marihuany będzie powszechna w Kanadzie, no. także Otóż... wujaz,
2: wujaz znaczy, będzie ten, tam tak, A tak już na no, poważnie, to cała ogólnie sytuacja z Leonardem, no, to to jest jakiś tam powiedzmy, jakaś już delikatna łatka, tak? Ostrzegawcza no która, no która nie tyle, no, wiadomo, on jest graczem wielkiej klasy, ale raz nie wiadomo co z badaniami, ja strasznie czekam na wyniki badań z Raptors, co to z tego w ogóle będzie, bo jeżeli się okaże, też te, taka fama mnie do
0: Sebe przerwało chyba. Bawiam się, że to mnie, poczekamy na sebę. No seba poszedł gdzieś, nie ma zasięgu i znik Dobra, ja go roz, rozłączę i połączę jeszcze raz. To pomaga. A jak się chyba nie połączy, to i tak zbliżamy się do końca. Chyba, że będziemy Karol, jeszcze rozmawiali w ogóle o lojalności międzyludzkiej, ale na to ja nie mam alkoholu o. w domu. O
2: jest! Dobra, jestem, bo no, urwało, wifi, mi Kawaii, Wi-Fi mi uciekło. Kałaj Wi-Fi mi uciekło. Kałaj. No, także nie wiem już na czym skończyłem. Już tu. Eee, powiedziałeś o, o znakach zapytania na temat Erosanu. Eee, na temat Lenarda, chyba. Tak. O tak, tak, tak. O, tak, ja Lenarda, no z racji tego, że, no kurczę, no, ten, ten, ta cała sytuacja z tym jego obozem, myślę, że jest w jakiś sposób taka no, przerażająca dla drużyn, które będą go ścigać w 2019 roku. Wiadomo, że wygra i tak gracz ale czy chcemy sobie gdzieś tam robić na podwórku koło pióra i mieć potem problemy? No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Jak Leikers będzie posrany pewnie ten
0: 2019 rok, skoro Strasznie. wszyscy, absolutnie
2: Strasznie. wszyscy się Strasznie. na to
0: zbroją. To grozi jakimś Strasznie. lokautem,
2: fochem, Michelle Roberts
0: powie, że to pierdzieli, wychodzę. Nie Adam nie Silver gary.
2: pójdzie grać z Chaseem Badingerem w siatkę. Ja drugi, drugi raz ołysiałem, ja nie mogę z wami świecić.
1: A wiecie, co ja myślę? A ja myślę, że wbrew pozorom w 2019 roku, czyli już za rok. Nie latem będzie 90... tak źle. Nie, nie, nie chodzi o to. Może być źle, może być dużo ruchów, ale będzie trochę więcej normalności, że, 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 że trochę tendencja się odwróci.
2: Słyszę pogłos jakiś. A, sorry. Dobra, dobra. wiecie co, ja się będę żegnał. Bo już dobra, się trzymaj się. Dzięki wielkie w ogóle za e, opcje. I mam nadzieję, że się będziemy słyszeć albo widzieć niedługo. Zobaczymy, może gdzieś tam coś tam się zjawi, gdzieś w stolicy coś, zobaczymy. No. Dobra, trzymaj się, dzięki. Dobra, trzymaj się, się machaj. No, cześć Pozdrawiam to, ale... wszystkich. Hej. Dobra, Karol, mów.
1: No, odnośnie lata 2019. Ja myślę, że paradoksalnie to może być bardzo ciekawe lato i powrót do takiej trochę. Moim zdaniem normalności wydaje mi się, tak jak staram się analizować przyszłość, że będzie trochę spory ruch na rynku wolnych agentów, ale odwrotnie do historii ostatniego powiedzmy dziesięciolecia, czy no, powiedzmy dziesięciolecia, nie będą się tworzyć super teamy, tylko dobrzy zawodnicy będą, będą maksymalnie dwójkami iść do słabszych drużyn i próbować budować jakąś, jakąś swoją historię, bo, bo na przykład Nowy Jork jest ciekawym miejscem do obsadzenia, Chicago jest ciekawym miejscem do obsadzenia, i wydaje mi się, że... I może nawet Warriors nie, nie, nie będą... Tymi Warriors, których znamy od ostatnich lat, bo wydaje mi się, że... Nawet ostatnio parę dni temu napisałem takie, takie projekcje przyszłości na, na tej bliższej i dalszej i wydaje mi się, że, że KD odejdzie już po tym sezonie. Taki, taki jest mój, taki mój strzał. Aż tak I, źle? Wiesz co, nieźle, ale... No, jeśli schodzimy już na, na, te, na temat KD, to wydaje mi się, że... Ile by on teraz tytułów nie zdobył w Warriors, czy to będzie teraz już trzeci, czy później czwarty, to zawsze ktoś będzie mógł zakwestionować ten tytuł. I ja myślę, że tak mi się wydaje, że, że KD, on to czuje, on to widzi, jego to boli i on po prostu podziękuje Warriors za, za, za szansę, za, za możliwość zdobycia tytułów i spróbuje powalczyć o tytuł, pociągnąć swoją karierę w nowym rozdziale, w nowym klubie. Może w Nowym Jorku, może w jakiejś innej drużynie, ale w takiej drużynie, w której będzie... Będzie musiał zbudować coś niejako od zera, a nie przyjść do ekipy, która wygrała 73 mecze. Tak mi się wydaje i też wydaje mi się, że właśnie ten rok 2019 będzie stał pod znakiem budowania drużyn, ale nie super teamów, tylko takich zdrowych, normalnych teamów z jednym liderem, maksymalnie dwoma i i próbowaniem budowania czegoś dla siebie od początku. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy będę miał rację, czy się pomylę.
0: No dobrze, to chyba będzie na tyle na dzisiaj. Myślę, że już yy, nic ważnego się nie zostanie, także nie stanie, także nie wiem, czy w przyszłym tygodniu się będziemy jakoś słyszeć, ale może, może bardzo możliwe, że tak czy siak będziemy. Ja jutro będę próbował coś na meczu Marcin Gorta Wojsko Polskie ukręcić, w sensie może jakieś wideo będzie na Facebooku. Właśnie, o, bardzo ważne pytanie. E, mam ostatnio straszny problem i pytałem się wszystkich, ale każdy ma inaczej albo nie ma tego że po wrzuceniu czegoś na profil na Facebooku pojawia się pasek ładowania, jest on pełny i trwa to w nieskończoność. I zauważyłem, że problem jest z ładowaniem materiałów z YouTube. W sensie, jak wklejam ten link, to się dzieją takie rzeczy. Nieważne, ile bym znaków napisał, czy ze znakami, czy bez, czy skasował link, czy nie. Po prostu to okienko z tym czymś, co było w linku cały czas się ładuje. I na razie potrafię to oszukać w taki sposób, że najpierw robię tekst, a potem wrzucam to coś z YouTube'a i działa, ale ogólnie... To wprost nie działa. Jak ktoś ma taki problem, albo wie z czym to się je i dlaczego tak jest, to napiszcie mi, bo ja już powoli mam tego dosyć. Mam nadzieję, że to jest jakaś awaria Facebooka, nie jakiś syf na mojej przeglądarce, a robiłem wszystko, ciastka skasowane i tak dalej. Co do jutrzejszego dnia, no coś tam, może będę wideo kręcił, może jakiś taki mały live przez Facebooka, ale zobaczę jak tam będzie i czy będzie okazja, będzie czas, bo to może być różnie. Ale to gdzieś w okolicach godziny 15, także jak będzie lampa, to pewnie będziecie gdzieś na dworzu, także też biorę to pod uwagę i nie wiem, czy będę to dlatego robił, a poza tym zobaczymy, jak będzie po prostu. No. Także bierzcie, bierzcie to pod uwagę i sprawdzajcie na Facebooku i, i to i wszystko chyba. No. Chyba, że Karol, masz jakiś nurtujący się sensacyjny temat, graniczący z Super Expressem.
1: Chyba raczej nie. Nie, w nie masz nic,
0: nic gorącego i tendencyjnego. Myślałem, że pociągniemy temat lojalności jeszcze trochę dłużej. Tak? No ale wiesz co Karol, powiem ci, że szczerze mówiąc nie wiem, czy mamy o czym rozmawiać, bo czegoś takiego chyba nie powinno być w tym sporcie. Jak powiedziałem wcześniej, no wszystko jest pięknie, jesteś gra zawodnikiem NBA, jesteś Michaelem Jordanem i ciebie wyrzucają z zespołu, no to nie wiem, Lebron James zostaje wyrzucony z zespołu, będąc w Cleveland i walcząc o to pierwsze mistrzostwo, cokolwiek. To wtedy można byłoby rozmawiać o tym, że, że może tej lojalności nie ma, coś tam nastąpiło, natomiast to była wina ludzi, wina menadżera, a nie tego, że całe miasto się uwzięło i działy się jakieś dziwne rzeczy.
2: Wiesz, nie to jest wiem, dla mnie...
0: No, I nie wiem, powiedzieć. czy możemy to kwalifikować, wiesz, poza sprawy pracy, poza sprawę zawodu. Ja wiem, że to NBA i tak dalej to jest jakaś, wiesz, magia, sposób życia, koszykówka i tak dalej, ale mimo wszystko wiesz o tym, że tam są pieniądze i ty jesteś dalej pracownikiem i jeśli ci to pasuje, to musisz realizować kontrakt, a jak nie, zostajesz Larym Sandersem, no i masz to w dupie. No Kwestia obieca, wyboru.
1: Dla mnie ważne, jeśli mówimy o lojalności, to nie samo odchadzenie, zmienianie klubów, tylko okoliczności, kulisy. No to przede wszystkim, to, tak. To tak. Chodziło, bo, bo wiesz, my dostajemy szczątkowe informacje, że, że kluby rozmawiają na temat potencjalnej wymiany. Jeżeli rozmawiają, to, to, to czasem jest tak, że, że zawodnicy dowiadują się z mediów, ale w zdrowych organizacjach a ogólnie w NBA panują zdrowe zdrowe relacje. Nie nie, nie starajmy się stworzyć obrazu tego, że w NBA jest tylko ciemno i tylko brudno, bo bo, bo to nie jest prawda. Zanim my się dowiemy z mediów na temat potencjalnych wymian, to to menadżerowie informują zawodników, że słuchaj, mamy potencjalny deal na stole z twoją osobą, co ty o tym sądzisz, mamy potencjalne destynacje, gdzie możemy cię wysłać. Rozmawiając z zawodnikiem, rozmawiając z agentem, to nie jest, czasem się zdarza, tak jak tutaj teraz słyszymy, że DeRozan dowiedział się, znaczy on dowiedział się wcześniej, ale wcześniej został zapewniony, że nie zostanie sprzedany. To akurat nie było fajne, to nie było ładne, jeżeli, jeżeli to jest faktycznie prawda. Ale ogólnie, ogólnie to, to, to nie jest aż tak brudno, jak, 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 czasem, jak czasem to nakreślamy. To jest jedna sprawa, okoliczności odejścia. A druga sprawa jest taka, że jeśli jesteś, to też powiedzieliśmy top 15, top 20 wśród 20 najlepszych zawodników w lidze, to ty dyktujesz warunki. Jeżeli chcesz zostać w jakimś klubie 15 lat, to w nim zostaniesz. Jeżeli grasz dobrze, to będziesz dostawał największe pieniądze i to, to, to od ciebie zależy też podpisać kontrakt 4-letni, 3-letni czy 1 plus 1. Ty dyktujesz warunki twój agent tylko jest asystentem. Ale jeżeli jesteś zawodnikiem średnim, no to te, te wiatry transferów czasem zawiewają także i ciebie. Ale dla mnie podstawową kwestią jest, to, to powiedziałem jak jeszcze seba był, w jakich okolicznościach to się odbywa? Czy, czy jesteś po prostu mięsem armatnim i dzwoni do ciebie telefon, albo dowiadujesz się z Twittera, że już nie jesteś zawodnikiem jakiegoś klubu, czy, 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 panują, czy panują zdrowe relacje? Dla mnie to jest najważniejsze w kontekście lojalności, bo, no bo to, że ktoś, wiesz, to, że ktoś zostaje wymieniony do innego klubu sprzedany, to jest część tego biznesu i ci zawodnicy zdają sobie z tego sprawę. A jeżeli dostaniesz jakieś tam zapewnienie, że, że możesz zostać, a, ale na koniec dnia ludzi nie do nie ma aż tak wielu i takiej komfortowej sytuacji, jaką miał Tim Duncan czy, czy Dirk Nowicki, to, to, to aż tak wielu zawodników w historii ligi nie może o tym powiedzieć, że tak mieli, że tak mogli mieć. Bo przecież gdybym na miejscu w Dallas Marka Cubana był ktoś inny, to może nowiskiego już nie byłoby w Dallas od dawna. Pamiętasz, były takie czasy, że parowało się go z Kobe Bryantem w Lakers. Mówiło się też o, o Houston przez parę lat, kiedy Houston tworzyło z, z swoją nową drużynę. Już kiedy James Harden przechodził. Więc to różnie mogło się potoczyć.
0: Znaczy niewątpliwie, Karol. No tutaj w, tym, w, tym, w tej dyskusji i tak dalej, no w ogóle w tym, wszystkim, w tym wszystkim, nawet co teraz się dzieje, no też... To co ja powiedziałem, ta teoria trochę zapomina o tym, że to dalej jest czynnik ludzki, to nie jest tak, że Aha. jesteś u mechanika, padła ci część i mechanik ci mówi, no panie, mogę kupić taką chińską za 200 zł, może być taka oryginalna za 1500, tysiąca, może być coś pośrodku, ale też dobre. I wtedy masz wybór prosty, no jest takie, takie, taki producent, taki materiał i tak dalej, a tutaj wiesz, musisz parować osobowości. To nie jest, wiesz, to bardzo łatwo na PlayStation zrobić, że wiesz, Kobe będzie świetnie grał z Jordanem, z Lebronem i z kimś jeszcze, a na koniec dnia może się okazać, że kompletna, wiesz, pomyłka to jest, bo będą grali gorzej niż każdy z osobna z no, jakiegoś ten... powodu nie koszykarskiego Nie mówię tutaj o atutach albo jakiś jakichś nieatutach koszykarskich. Mówię po prostu ludzkich, wiesz, że nawet brzydko mówiąc nie możesz na czyjś rei patrzeć z jakiegoś powodu.
1: No, no właśnie. To, I to, to jest prawda. Tu masz 100% racji. No bo zobacz, taka modelowa organizacja jak, jak Spurs i pamiętasz sytuację sprzed lat. Tony Parker i żona Brenta Barego i, i Grek Powiesz nic na to nie, nie mógł poradzić. I, i, i możesz mówić o, o, o różnych tam wielkich wartościach w życiu, a tu na koniec dnia się okazuje, że kolega z drużyny, twoją własną żonę, już nie powiem co. co. I
0: i tutaj też wracamy do do punktu wyjścia, w sensie tego, co ty powiedziałeś kilka zdań wcześniej, że tak naprawdę my nie wiemy, a może po prostu Popowicz walczył o to, słuchajcie, żeby to nie wyszło na światło dzienne, zróbmy coś, bo ten tamtą widział i tak dalej. Aż w końcu ktoś powiedział na kolacji, że to po prostu pierdzieli i, i stało jak się stało, wiesz. I to, że Popowicz oficjalnie nie był w tym w ogóle i nic z tym nie zrobił, to nie znaczy, że wiesz, drużyna nie reagowała na jakieś takie rzeczy, bo ktoś musiał się dowiedzieć, to nie mogło być jakieś takie, wiesz, wtedy czyste i przejrzyste, że, że oni się widują, czy że coś takiego się dzieje.
1: No, to prawda, a też trzeba zwrócić uwagę, nie wiem... Taki biurowy się, romans,
0: wiesz, Właśnie. Biurowa,
1: wiesz. Kiedyś rozmawialiśmy, wydaje mi się, że to jeszcze, nie wiem, może nawet 10 podcastów temu, ale nie wiem, czy wiecie, ale jeśli nie pamiętacie, to, to przypomnę wam, Ty Michał o tym wiesz, że w obecnej NBA, chociaż to, 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 to nie jest historia najnowsza, to, to, to się dzieje od lat, Kluby NBA mają tak zwane pomieszczenia socjalne dla dla żon, dla dzieci, zawodników. I ja to widziałem na żywo, to widziałem z bliska, że... Są takie pomieszczenia, gdzie masz zabawki, gdzie masz normalnie kuchnię, gdzie możesz sobie przygotowywać posiłki, że zawodnicy przychodzą ze swoimi żonami, dziewczynami, dziećmi tam w czasie meczu, bo wiadomo, że mecz to nie jest samo 48 minut, to jest jeszcze wszystko to, co się dzieje przed meczem, wszystko, co się dzieje po meczu, odprawa, prawa. na kolana i różne inne rzeczy, więc z całą tą otoczką to, to jest ładnych kilka godzin, może nawet 4-5 i i naprawdę kluby dbają o to. To nie jest tak, że, że zawodnicy są tam tylko ciemną masą i mają odbędnić swoją pracę i iść do domu. Naprawdę klubom zależy na tym, żeby, żeby zawodnikom dobrze się grało, żeby ich, żeby sfera ich ta psychiczna też była w dobrej formie. I, I naprawdę to nie jest aż tak źle, jak może nam się wydawać. Oczywiście raz, raz po raz pojawiają się takie rzeczy jak właśnie trade DeRozana i myślimy sobie, że, że liga jest taka zimna i okrutna. Wcale tak nie jest i i ten ten człowiek, czynnik ludzki jest naprawdę w tej lidze ważny, no bo bo to jest liga, która się składa z ludzi, indywidualności, osobowości i i nauka, biochemia i psychologia dochodzą do takiego takiego połączenia, takiego prześwidrowania się nawzajem, że, że jeśli jesteś utalentowanym zawodnikiem i dochodzisz do pewnego poziomu, to się okazuje, że że możesz wspiąć się na ten wyższy poziom, jeżeli na przykład masz wszystko w domu, w porządku, jeżeli twoja rodzina jest zabezpieczona. Jeżeli masz ten spokój, wtedy możesz być jeszcze lepszym koszykarzem, bo często dowiadujemy się o różnych tragediach różnych graczy, a przyczyny były na przykład takie, że, że miał kłopoty w domu, miał kłopoty z żoną, miał kłopoty z jakimś tam wujkiem, czy kimś kuzynem. I, i, i takie rzeczy wychodzą, takie rzeczy się, to, to jest, to jest pro, proza życia, która dotyka nie tylko nas, to, która dotyka też koszykarzy NBA, którzy też są tylko ludźmi, tylko i wyłącznie ludźmi.
0: Ja jestem ciekaw, znaczy wiesz, tutaj przede wszystkim e, to już nie chodzi nawet o sam skill set i tak dalej w ogóle te wymiany i te wszystkie kwestie, tylko tutaj chodzi o pieniądze, no, już nie chcę mówić o tym, że wszyscy się zbrają na ten magiczny 2019, nie wiadomo po co i każdy widzi inny swój cel w tym i każdy pewnie widzi topowych zawodników w swoich głowach i nigdy do tego nie dojdzie, shut Chicago, e, to... Nie wiem na ile, jak bardzo to wpłynie na tych młodych zawodników, bo wiesz, to jest trochę tak jak w naszych czasach, wiesz, że ja nie chcę walić truizmów, no, ale ludzie po prostu często nie mają jakichś takich, wiesz, nie chcę mówić doli, ale takich punktów odniesienia tego, co jest dobre, a co złe. I za kilka lat taki Ejton, on już nie będzie wiedział to, to dziwne słówko na L, lojalność, to jest jakiś kawałek jakiegoś rapera. Wiesz, dawajcie mi czas tak. i koniec i myślę, że to po prostu wyginie i przez, te, przez to, że pojawiły się pieniądze i pojawił się, wiesz, to wszystko co jest, no bo ten postęp technologiczny, no to, to też jest wypadkowa tego, że możesz sprzedawać to wszędzie i róż, pod różną postacią. Nie mówię o oglądaniu spotkań, mówię o wszystkich suwenirach, rzeczach, usługach i tak dalej, wiesz, to to kiedyś zniknie i to takie gadanie wiesz, że Mara de Rozena, co się stało, co się stało, no to będzie traktowane jako a, wiesz, bo tam kiedyś była tam pierwsza wojna światowa i gaz musztardowy, ale tego już nie mamy. No masz rację, taka, tak jak to powiedziałem
1: wcześniej, niestety taka, taka tendencja jest forsowana przez amerykańskie media, żeby, żeby pozbawić sportu tego, tego wymiaru dodatkowego, tylko sprowadzić to wszystko tylko i wyłącznie do, rozryw, do rozrywki i tu masz, tu masz rację, bo, bo patrząc na to z boku, może tak to się wydawać. Ja wierzę w to, Naprawdę wierzę w to, że, że jednak że, że na koniec dnia te, te, ta normalność, bo, bo uważam, że to co się dzieje teraz w ostatnich latach to nie do końca jest normalne, ale wierzę w to, że ta normalność w końcu wróci, że, że, że takie ponadsportowe wartości też będą ważne, bo, bo tak jak powiedziałem uważam, że one nadal są ważne, tylko, tylko przez określone koła, w określony sposób jest, jest forsowana ta tendencja do tego, żeby sprowadzić sport tylko i wyłącznie do, do rozrywki. Wiadomo, Dodatkowe kliknięcia, dodatkowe clickbajty, ciekawe tytuły, wiesz, chciałbyś zobaczyć tego, żeby grał z tym w mieście takim i to to, to działa na wyobraźnię, to jest ciekawe, a a ten walor taki, jak mówisz, lojalności, przyjaźni, jakichś tam więzi, to, to, to schodzi na dalszy plan, bo ludzie po prostu chcą mieć o czym mówić, mieć o czym pisać. No zobaczymy, bo na, wiesz, na koniec to jest, to jest Liga Gwiazd, to gwiazdy dyktują, co się dzieje. I też, też jest ważne, jakich mają doradców, jakich mają ludzi wokół siebie, bo też widzimy, że to jest gra, gra agentów. Agenci Oczywiście, też mogą, wiesz, agenci trzeba
0: zarobić pieniądze, no oni z tego żyją. To jest, to jest Zobacz,
1: bliska. świetnym przykładem jest Netherlands Noel z zeszłego sezonu. Mavs. już pierwszego dnia wolnej agentury zaproponowali mu 4-letni kontrakt za 70 milionów dolarów. On i jego analityczny geniusz agent odrzucili ofertę, żeby później podpisać jednoroczną za 4 miliony dolarów. Teraz podpisał kontrakt za minimum Standard, więc 5 milionów w dwa lata zamiast 35, więc tak jakby wziął 30 milionów dolarów, podpalił benzyną i, i spalił. Też trzeba mieć
0: mądrych ludzi wokół siebie. Hmm. To też nie wiem, czy kilka tych podcastów temu nie rozmawialiśmy o tym, ale NBA chyba w maju tego roku postanowiła, ja wiem, że to jest kompletnie niby niezwiązane, ale bardzo jednak, jednak związane moim zdaniem z tym swoim programem, można powiedzieć, działem psychiatrycznym w NBA. Ludźmi, którzy mają się zajmować no, takimi, brzydko więc przypadkami jak tam Rozan czy nawet tam kiedyś wspominając o tym Kevin Love. Ja wiem o tym, że to też może być taki pic na wodę trochę, ale widać, że Liga chce się zajmować takimi przypadkami, a to jest, jak widać, bezpośrednio związane ze wszystkim, bo ja nie chcę sobie wyobrażać nawet tego, co się dzieje w głowie de i dlaczego ma tą niby depresję i wszyscy mówią, że Kolo zabrabia 100 baniek w ciągu swojej kariery tak na luzie, ale ma depresję, może mieć wszystko, ale ma depresję. To jak to na niego wpłynie i plus minus, czy masz bliskich, czy nie, to... Możesz sobie z tym po prostu nie poradzić, nawet jakich maszyci pomagają. Jestem ciekaw, w jaki sposób ta organizacja, w ogóle ten cały departament będzie pracował. Ja tam czytałem o tym, że oni mają mieć, mają tam ten doktor odpowiadający za to, nie pamiętam nazwiska, ma odpowiadać za tą taką piramidę tego, że najpierw chcą sprawdzić, jak wyglądają te problemy, potem zrobić jakiś taki, nie wiem, system działania, przeciwdziałania w zasadzie tym problemom a potem uruchamiać jakieś linie, że zawodnicy mogą anonimowo dzwonić, to jakieś cuda nie widzę oczywiście, ale jestem ciekaw, na, i, na ile to będzie pizza, na ile to będzie potrzebna instytucja w NBA. Tak i to jest,
1: to jest temat, o którym za mało się mówiło, kiedy, kiedy się to pojawiła ta informacja i to jest, to jest w ogóle świetna in, inicjatywa NBA. O tym się powinno więcej mówić, że NBA kładzie nacisk teraz na tę sferę psychiczną zawodników, więc, więc jednak ten czynnik ludzki ma jakieś znaczenie i w ogóle trzeba też powiedzieć, że Ogólnie NBA dla swoich zawodników ma dużo różnych kursów, programów, takich w czasie wakacji, w czasie off kiedy zawodnicy mają więcej, więcej czasu. Mają możliwość, wiadomo, na NCA w uniwersytetach, których studiowali, mają okazję wrócić i studiować, ale też sama NBA prowadzi różne kursy odnośnie inwestowania pieniędzy, oszczędzania pieniędzy, no, przede wszystkim,
0: Karol, NBA, ten rookie transition program, który jest obligatoryjny tak. i tam jest seria wykładów, jak słuchajcie, w jak... ciągu pięciu lat wszyscy bankrutują, róbcie tak i tak, żeby tego nie robić.
1: No, ma, tam są też y, wykłady na temat jak, jak unikać y, groźnych kobiet, a, a takie na tak. pewno
0: zdarzają się... Co zrobić w barze, wykład prowadzi Denis Rodman.
1: Wiadomo, że jak masz gruby portfel, to, to
0: okazje różne kuszą i też zna, z,
1: znajdują się chętni, na, żeby pomóc Ci trochę wydać pieniędzy.
0: Oczywiście. Tak słyszałem, bo nie grałem nigdy w NBA. To... Ale jednocześnie też dla mnie to trochę może być... Ja wiem, że powiązanie to będą wiesz, dane medyczne, jakby nie było, bo to też jest ciało, choroba. Jeśli mówimy o depresji, to mogą być przypadki, które nie będą tak rozmuchane, jak to, że Demar do tego przyznał. Mogą być zawodnicy, którzy będą pod opieką tam tych lekarzy, chociaż w co wątpię, bo jeśli miałbym tyle pieniędzy, to bym po prostu poszedł. Chociaż nie wątpię, że NBA nie, nie zatrudniła tam dobrych specjalistów, to bym poszedł do kogoś, kto jest naprawdę dobry w USA, a nie, że moja liga to ufundowała. Pomijam to. To na ile te dane będą, jeśli będą anonimowe, w sensie, że będzie jakiś następny Demar de, mar de rozan, ale nikomu nic nie powie, tylko pójdzie się leczyć, badać, przychodzić jakąś terapię i będzie szukał pomocy. Na ile to będzie wpływało na sprawy... Agent pewnie by wiedział o tych rzeczach, no bo ma kontakt z zawodnikiem. A jakby nie wiedział, to znaczy, że jest złym agentem. Ale jeśli chodzi o scouting, wiesz, jak bardzo mogą kluby deprecjonować wartość danego zawodnika, wiedząc o tym, że ma udokumentowaną depresję. Jeszcze w trakcie meczu nie zdarzyło się, ale może zaraz pójść płakać do szatni. Ja myślę,
1: myślę, że to będą mimo wszystko sprawy anonimowe, no bo jednak to 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 jest sfera twojej psychiki i też tajemnica lekarska, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to tak jak w życiu, Możesz wstydzić się problemu i o nim nie mówić, a, a, a stykać się z nim i cierpieć na, na jakiś tam rodzaj problemu sfery mentalnej. A trzecia rzecz jest taka, że możesz mieć ten problem, a w ogóle nie zdawać sobie z niego sprawy i w ogóle zdiagno- zdiagnozowanie problemu też jest,
0: też jest nie lada sztuką. I no... Oczywiście, no. Ten coming out jest taki, wiesz, najgorszy, bo wiesz, w takim, ja już pomijam to, że jesteś normalnym człowiekiem, nie jesteś jakimś taką osobą publiczną, ale wiesz, Demar DeRozan powiedział o depresji, kiedy ja jestem patykiem Beverly i przegrywamy z nimi i DeRozan jest przy piłce, no to ja do niego mówię, żeby depresji nie dostał, bo będzie cegła zaraz, wiesz, trasztok. I Jak reagujesz no. na takie rzeczy? Podpisując kontrakty kluby muszą się z tym liczyć, że przez ten sposób... W ten sposób, jeśli dopóki się nie wyleczysz i się nie wypionujesz, to jesteś niewartościowy na przykład w sytuacjach, które wymagają, wiesz, podwyższonego stresu. No. Nie jesteś no stanie dlatego, w stanie w klacz grać na przykład. Tak, no i
1: właśnie dlatego wydaje mi się, że, no raczej nie wydaje mi się, jestem niemal pewny, że to będą rzeczy anonimowe,
0: że, że będzie jakaś tam
1: gorąca linia na, pomiędzy klubami, a tą Oczywiście, ale NBA pamiętaj
0: i... o tym, że Colangelo miał żonę, Karol i te przypadki takich głupot i wycieku danych na pewno będą miały miejsce. A to w końcu na, pewno, no wiemy na pewno się o czymś takim. A oczywiście, to, to, to też
1: masz rację, na pewno tak będzie.
0: No, Dobrze, Karol, to chyba tyle o lojalności. Zrobi- chyba o- tak. Ot- otoczyliśmy tak smutnym obrazem ten podcast, że już powin- nie, nie wiem, powinienem na jakiś marsz Mendelsona puścić cokolwiek, żeby było jeszcze smutniej. Yy, dobra, ale jak ktoś jutro będzie w łodzi, yy, można podbijać, może będą jakieś wlepeczki. Yy, myślę, że będę tam od godziny gdzieś 15, czyli od startu. Przygotujcie
1: wyliczone pieniądze, bo Michał nie ma terminala przy sobie. No tak,
0: nie mam terminala, będę sprzedawał i tak, tak, dokładnie tak, Karol przewidział moją chytrość. Dobra, słuchajcie, może w przyszłym tygodniu, jak nie, to, no, to jakoś będę powiadamiał, bo też jeszcze z Karolem nie rozmawiałem o tym podcaście dla pewnego miejsca, ale myślę, że Toronto to będzie dobry kierunek i może w przyszłym tygodniu coś nagramy takiego, ale dalej mnie korci jakaś inna drużyna, Karol, musimy to przedyskutować. Ponegocjujemy. Dobrze, to dziękujemy. Ty Karol, właśnie, ja nie mogę powiedzieć tego, co ty. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Do następnej razy. Trzymajcie się. Dobranoc, mili ludzie.